Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, regressamos hoje mais uma vez a meados do século XIX, vamos mesmo até ao meio 1850, ano em que é governador de Macau, Pedro Alexandrino da Cunha. Esteve no cargo uns meros 37 dias que não deram para levar a cabo uma missão que se pode dizer impossível, preparar o território para uma iminente invasão chinesa ou estrangeira de outra potência. Sim, aliás eram, eram duas obras quase impossíveis. Uma era transformar Macau depois de Ferreira do Amaral ter liberalizado a economia macaense e aberto os portos. Outra era efetivamente avançar com uma política de defesa para uma eventual invasão da Porque era esse o cenário, ao contrário do que sempre tinha acontecido até então, esse cenário naquela altura era, era uma real, possibilidade, era uma, era uma E era tão, tão possível que Pedro Alexandre da Cunha não vem sozinho para Macau. É, é apanhado, pode dizer-se, no Brasil, em missão diplomática, pela morte do seu camarada de armas, que era Ferreira do Amaral, aqui em Macau. Ferreira do Amaral, que já falámos várias vezes, o governador que perdeu a cabeça, que foi assassinado. Exatamente. Ele recebe a notícia no Brasil, onde se encontrava, e recebe também a nomeação para governador de Macau. E parte do Brasil, com a corveta Iris, carregada de armamento, degou a parte a fragata da Dona Maria II, com um contingente militar forte e também... Reforçar a, a defesa de Macau. Exatamente. E, portanto, as primeiras medidas que Pedro Alexandre da Cunha toma quando chega a Macau são, precisamente, reparar as defesas de Macau, porque a fortaleza de Dona Maria, que fica ali sobre o reservatório de água da, da cidade, a, a fortaleza de Monlá, que fica na, na escola de hotelaria e, e turismo, estavam inacabadas, a fortaleza de Monlá tinha entrado em ação contra o Forte Passalião e houve uma troca de tiros de artilharia. A medida de retaliação depois da morte de Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral, Uma exato. iniciativa liderada pelo... Coronel Mesquita. O Coronel Mesquita, que enfim, esse ato heroico que depois foi, foi muito louvado e muito reiterado ao longo da história e que enfim serviu de bandeira sempre que Portugal virava à direita, o Coronel Mesquita vinha ao de cima até 1947, quando lhe foi feita a estátua no Largo do, do Leal Senado. O governador Pedro Alexandre da Cunha vem com ordens expressas do primeiro-ministro Costa Cabral de prosseguir com a maior firmeza as políticas adotadas por Ferreira do Amaral. E é isso que ele vem fazer. Ele as era... políticas que causaram os dissabores que depois levaram ao seu assassinato. Exatamente. Ora bom, Pedro Alexandre da Cunha não era um novato nas andanças da administração pública. Ele era também um militar, mas era um cientista, um homem que 
é um dos pioneiros da exploração da África, com Serpa Pinto, Roberto Ivans, toda essa gente, que depois vem a dar mais tarde o mapa cor-de-rosa e aquela questão toda com a, a, a Inglaterra. E, exato, aquela interseção dos ingleses entre Moçambique e Angola. E de maneira que Pedro Alexandre da Cunha, como cientista, ele era engenheiro, faz o reconhecimento da costa angolana, que por isso simplesmente Portugal não sabia o que é que tinha, enfim, havia Luanda e mais nada, ele é governador de, de Angola e depois quando chega exatamente aqui ele confronta-se com uma situação que se poderia dizer mais ou menos caótica, porque politicamente o desacordo era total. As facções multiplicavam-se e a acrescentar a tudo isso. Ainda por cá estavam os ingleses, claro que defendiam a, a sua dama, mas pior ainda, estavam também os franceses. Ele teve não só que reerguer os fortes contra os chineses, mas... Manter toda essa gente ao lado. Exatamente, porque senão Macau estava em risco. Ora bom... É aqui é importante falar no facto de Pedro Alexandrino da Cunha ter sido escolhido por Costa Cabral devido ao seu currículo e, portanto, era o homem que dava mais garantias de poder tomar conta da colónia portuguesa da China no estado em que ela estava. Mas, antes disso, tinha sido nomeado governador de Macau Feliciano Marques Pereira, o homem da revista Tassin Quo, uma das revistas mais influentes do... do Ainda hoje, um grande manancial da história de Macau, um grande repositório é de informações muito, muito, é muito úteis. Ora, o que acontece é que Feliciano Marques Pereira era um, um, a bandeira da oposição ao Ferreira do governador Ferreira Era um representante da elite local. Da elite local, que estava, a elite local estava pela defesa do que Macau tinha sido antes e não Cujos do que... interesses foram profundamente abalados, abalados. pela ação de Ferreira do Amaral. A abertura do Porto, o fim das alfândegas... O fim do acordo com, que... com os chineses. Com os chineses, não é? A fuga dos ingleses para Hong Kong. Portanto, tudo isso... Uh, uh, uma reviravolta. Uma reviravolta total. Ora, o que aconteceria era que o Feliciano Marques Pereira, só se não pudesse, é que não voltaria a pôr... Iria reverter tudo. <risos> Revertia a situação toda. E, portanto, o Primeiro-Ministro Costa Cabral apercebeu-se de que, de forma alguma, poderia nomear Marques Pereira. E, então no meio Pedro Alexandre da Cunha, que chega aqui e não tem tempo para fazer nada, porque ao fim dos tais 37 dias, como tu disseste, de, de, de governo, morre aparentemente com uh, um ataque de cólera. Ora, uma morte súbita, uma, morte uma doença súbita. súbita. Ora, bom, mas a morte dele não foi pacífica, porque houve imediatamente vozes que se levantaram e na metrópole foi dado grande eco de que ele teria sido assassinado durante um almoço. Ele estaria a almoçar no palácio, no que é hoje o Palácio das Repartições, nos, nos antigos tribunais, ali perto da estátua de na Praia Grande. Estaria a almoçar e ter-lhe sido servida uma refeição envenenada. Ora bom, mais tarde veio o desmentido oficial, dizendo que não senhor que morreu de cólera. Não há documento, eh, registro médico 
da autópsia, se é que a autópsia foi feita, onde se diga, preto no branco, que ele morreu de cólera. Portanto, esses boatos podem não ter sido infundados, tendo em conta toda essa situação política de grande polarização de, de Macau. Afrontados. É, afrontados. Mas, curiosamente, depois, não sei se intencionalmente ou por desconhecimento ou porque os historiadores acabam por se repetir uns aos outros, essa nomeação do Feliciano Marcos Pereira para o governo de Macau tem sido eh, frequentemente omitida, o que deixa também mais um rastro de dúvida também é sobre muito suspeito. E se recordamos... Pedro Alexandrino da Cunha governou Macau durante 37 muito complicados dias, em 1850, um mandato curtíssimo e ainda assim intenso, como ouvimos. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. 